0: ¿Te gusta el cine? ¿A quién no le gusta hablar de sus películas favoritas? La idea de Filmcast es fácil. Filmcast es un podcast donde el invitado decide el tema y nosotros lo hablamos hasta que nos cansemos. Si te gusta lo que oyes, este es el podcast para ti. Únete para oír a gente con pasión sobre el cine hablar sin descanso sobre su amor a las películas. Tú puedes ser el próximo invitado y el siguiente tema puede ser el tuyo. Nos encontramos con la invitada de hoy, Catalina González, profesora de la Escuela de Comunicación, mi profesora de guiones. La invitada de hoy escogió el tema de las películas distópicas, películas y series distópicas. Tal vez me podría explicar un poco de por qué escogió ese tema en específico
1: siempre trate como de anticiparme, ¿no? Como de ser un poco apocalíptica y trate de anticiparme a lo que se viene. En serio, yo estoy convencida que muchas cosas que creíamos que era ficción sean, se están cumpliendo, ¿no? Como esto de una pandemia. O sea, no nos esperábamos en la vida. Yo no sé si has visto... Eh, bueno, yo, y creo que todos los que tienen Netflix ni bien vino el mes de marzo del año anterior y abril todos nos clavamos a ver las películas sobre pandemias en Netflix o sea, eran las más vistas no teníamos que tratar como de asumir lo que nos estaba sucediendo me acuerdo que a finales de ese mes vi hasta el hoyo porque estaba convencida que el ser humano es poco empático si has visto el hoyo eso no sé.
0: es justo mismo le iba a comentar usted me dijo que revise el hoyo en Netflix a mí me dijeron que revise pero yo no revisé hasta ayer que usted me dijo que iba a tratar esa película ¿Sí? es
1: que es brutal ¿sabes? que es una película que es súper raro que yo me tape los ojos en las pelis ¿no? solo en las solo tapar los ojos pero en el hoyo realmente me estaba desesperando y además tiene un final de estos como me gustan a mí o sea ¿sabes? ahí, o sea, ahí imagínese qué es lo que irá a pasar ojo y te deja como entonces ese tipo de películas a mí me encantan y la distopía es por eso ¿no? siempre me ha gustado o sea siempre me ha gustado por ejemplo eso me, me he preferido siempre también las series de stop me parecen mucho más distópicas, más emocionantes, más atractivas, más que las que te ofrecen esos finales felices o las rosa, como yo les llamo a los otro tipo de series. Me, me apasiona mucho más eso, ¿no? Lo, lo que pueda suceder, lo apocalíptico.
0: Pero justo de eso hablábamos justo en el anterior podcast que hice, de los finales. Normalmente la audiencia está más acostumbrada a tener esos finales felices, esos finales que... Que uno dice, sí, se me llenó esto de aquí, me siento completo con lo que vi, pero realmente hay una gran parte de audiencia ¿no? que se queda atrás, que la misma la misma industria no ignora, que es de esa audiencia que le gustan esos finales que te dejan abiertos o esas finales desoladores con historias desoladoras, que realmente siguen si una gran parte de la audiencia y, y hay pocas películas que realmente toquen ese tema, no sé qué usted cree.
1: Sí, y, y sabes qué, y son más verídicas, son más reales, o sea, porque la vida es otra, ¿no? Entonces, yo sí soy de, de, de apasionarme más con los finales que, que tienen ese toque de realidad, aunque te quedes triste, aunque te quedes con ese vacío, pero te quedas con el buah, con ese pensamiento de reflexivo de esto puede pasar, ¿no? Yo claro no que, sé Claro, si...
0: es, es igualmente con la idea de que sí, el director tomó riesgos que normalmente no se toman y es, eh, digamos, esas agallas queda hacer un final así.
1: Lo que hacen muchos directores ahora es eso, no grabar dos finales, hasta en las series, dos finales, y ver cuál tal, porque andan pillando mercado, ¿no? Pero yo creo que todas las pelis apocalípticas, no todas, pero la mayoría, que te digo, Yo Robot, el Monkeys, tienen esos finales como no anunciados, porque tienen que delay, tener hasta el último rato comiéndote el coco de qué va a pasar, pero quién es él, suponte el Monkeys, él espera hasta el final. Para darte cuenta que el niño, que esa pesadilla que tenía él todo el tiempo era ese niño que estaba, ¿sabes? Que él era el niño que, que tenía la pesadilla, ¿no? Que, que salía en la pesadilla de él y a la final es por eso, ¿no? Que, pero te engancha al final, es esa pincita narrativa justo en el final, porque siempre veíamos que el pobre Bruce Willis tiene una pesadilla con un niño en una estación y tal, y te das cuenta hasta el final que él era el niño y te quedas como, ¡Oh! y aparte muere, ¡Oh! no se queda con Amelia en el estado, o sea, no se, o sea, no se le cumple el sueño de su vida y eso es chévere o sea, esta es parte de la distopía Mad Max, la última, que yo te puse en el listado porque me encantan ¿no? y sobre todo la, la, la última que ganó un montón de premios y todo, es claro, igual y claro, y vos te, eh, quieres que te quede o sea, quieres que se quede el, el loco Max, ¿no? se quede con el grupo, con la furiosa o sea, vos te, eh, todos queremos que se quede y luche y sea un pueblo feliz, mentira, ¿no? El, el tío se va o sea, él tiene su personalidad, el tío se pira y vos te quedas como, wow, o sea eso es lo chévere también, ¿no? de, de la distopía, que a veces sí es más agresiva, que tiene finales más agresivos y otras veces no, ¿verdad?
0: Claro, esas pel las películas distópicas en sí, sin esa intriga, las películas distópicas que son más predecibles no tienen tanto funcionamiento en la audiencia, tanto como esas películas que realmente te tienen enganchado, te tienen eh, buscando, qué pasar al final. Te de, eh, me acuerdo que me dijo una lista, ¿no? Eh, Hijos del hombre, Hijos del hombre es una de mis, de, de mis películas favoritas, Hijos del hombre es una de mis películas favoritas. Y como, a ver, Cuarón, Cuarón es un gran director y como Cuarón siempre siempre tiene su mismo estilo, ¿no? Con los con los personajes en las películas. Y yo me acuerdo que hasta el final de Hijos del Hombre, yo no tenía idea si los personajes iban a sobrevivir o no. No son como los, los típicos personajes principales que vos dices, que vos dices, no, no, él no se va a morir porque es el principal, no, o sea tienen todo su peligro y todo y al final, bueno, y al final pasa lo que pasa, ¿no?
1: El hay que spoiler, ¿muere o no muere el Clive Owen cuando ya le llevan en la barquita? Te quedas así porque claro. no se sabe, ¿no? Yo me acuerdo
0: que Cuarón dijo en, en una entrevista que él no quería hacer una película que acabe cuando, cuando empiecen los créditos, sino que sea el comienzo cuando empieza los créditos, que la película comience cuando empiezan los créditos. Yo creo que, yo creo que tiene razón en sí porque la película es muy 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 desoladora en todos los términos, la película, la película no te deja una chance de digamos de ver la película con felicidad hasta el final, y aunque el final no sea feliz no sea el final más feliz del mundo si sí hay un toque de, de vida y esperanza dentro del final de Hijos del Hombre
1: claro, ves el barco y ya dices ¡Oh! pero estás, te, ya estás muerto de pena porque el Cliveau se está desangrando pero vos tienes ese ¡Oh! qué chévere, y si sí existía el barco y es buenísima, los Hijos de los hombres ¿sabes qué parte a mí me gusta? La de los inmigrantes. O sea, ¿por qué, si vos me preguntas, ¿por qué le gusta eh, Los Hijos de los Hombres? capaz de su trama, del personaje de reparto divino que es el, el Giri, este hippie que cuida a su mujer fumando por los que, días.
0: Es que Los Hijos de los Hombres, yo creo que el único elemento de ciencia ficción que tiene es en sí la trama principal, que es que las mujeres son infértiles. De ahí, lo demás, puede ser incluso considerado como una realidad.
1: Exacto, y la parte de los refugiados, o sea, es que yo, yo, vos no sé, pero cuando uno viaja un montón y ves, ¿qué te digo? Eh, eh, Cómo son los países grandes, ¿no? los países desarrollados frente a la gente que viene de fuera, le entiendes tanto. O sea, yo he estado en, en, en serio, en aeropuertos, donde no es que estaban en jaulas, pero bueno, ya viste Trump, mi gobierno de él, sí habían jaulas para los sí. inmigrantes, pero he visto totalmente metidos en un solo cuarto a gente de otra etnia en un aeropuerto internacional porque, ¿sabes? No pueden pasar. Y yo cuando veía a Che Motmen, pensaba en eso y decía qué bestia, es que eso ya lo, ya lo estamos viviendo ahora. O sea, ya tenemos unas leyes súper opresivas, ya tenemos un montón de eso y, claro, vas viendo el desarrollo, te vas metiendo, los grupos subversivos, ¿no? Es, es tan, o sea, es tan real lo que vos dices. ya Y, y obvio, la tama distópica ¿cuál es? las mujeres dejaron de ser first ya no hay niños eso fue lo único ¿sí o no? y de ahí lo demás es por eso es lo rico que te atrae porque ya te sientes mucho más identificado es como cuando vino yo no sé si vos viste un meme que es buenísimo que es de los de Derbez que ponen, eh, se viene un señor desde el futuro y dice, ya estamos en el tiempo de los zombies, o es la pandemia, pero es buenísimo, porque es verdad, o sea, a mí me encantaba, y creo que me, me veía con la Natalia Rincón 20 mil veces ese trocito, y nos matábamos de risa, porque decíamos, o sea, que no te asustes que de aquí a un tiempo estemos hablando de, de zombies, o estemos hablando de, de, de algo más brutal, porque no, se sabe, o sea, no,
0: Claro, es que, es que eso es lo bueno de las películas de ciencia ficción distópicas, que tú internamente puedes creer que, que a la final o en algún futuro cercano eso puede pasar. Claro, o, sea, mundo mundo, o, sea. o sea,
1: la, la de Mad Max, que fue, él es el creador de la saga. ¿Qué es? Se acabó el petróleo, se acabó el agua. O sea, más bien dicho, perdón, es una lucha completa con el agua, no tienes energía. La lucha, ves esos carros mega armados, o sea, que vi, reviven y tal, y tienen eh, gasolina ni sé cómo. Es tan Casi nuestros tiempos, o sea, lo que ya estamos casi pisando, ¿no? O sea, porque ya hay muchos sitios en los que, ya sabes, tú se mete hasta el agua en la bolsa de valores que vos lo ves ya más cercano, ¿no? Y si vos te das cuenta, algo que, verás, estas cositas que a mí me atrapan, ¿qué me atrapó a mí de más, más de la última, el concepto de la religión. Ya sabes yo que no soy muy... Pero el, el, el concepto de la religión, cuando les pone el jefe el, el croma en la boca y es como, eres bendecido y tal y tal, y por el croma bendito. O sea, ¿es, que es eso? Y ellos, wow, a atestígame, ni ¿no sé cuántos. O sea, es como la religión pura y dura que te explica y te enseña cosas. Nosotros tenemos la hostia, pero te explica ciertas cosas como ciencia ficción, o sea, si las personas que no siguen una religión ven nuestra religión o ven otro tipo de religiones con sus dogmas, es como, ¿de esto de dónde sacaron, no? O sea, ¿por qué hay una persona moviendo un incienso y le sigue un montón de gente? Y puede ser por ahí.
0: Pero porque, porque es cierto esa idea también de, de la religión para el punto de, en sí es de, los, de, de Mad Max es de los adeptos que se encuentran pegadísimos a la religión, que es lo único que creen y lo único que sienten. Entonces hay la idea de salir de ese dogma dentro de la película. Exactamente, pero no es solo en esa película, es de un montón de películas, incluso que llega, que llega a convertirse en algo, en algo distópico, algo como 1984, por decirlo así. Que ya uno solo tiene una cosa que creer y le convencen de eso mismo, y eso es lo que creo, y, y no me llega más, por más que me estén manipulando.
1: El show de Truman,
0: eso, eso le iba a preguntar, ¿por qué el show de Truman, eso le iba a preguntar. ¿por qué el show de Truman estaba en el estado? ¿Por qué se le consideraría como algo distópico?
1: Porque, Verás, yo no sé si vos eres consumidor de realidades, pues yo sí, sobre todo cuando vive afuera, super, bueno, yo consumo de todo, todo, cosa televisiva porque hasta para juzgar y decir qué asco hay que ver. Entonces yo veía supervivientes, el gran hermano pero sabes, en España, o sea me veía todo esto real y o sea el morbo que te genera la vida ajena, el meterte a ver cómo se enamora, enamora se va al baño, se ducha, no se ducha, huele mal, no huele bien, es el morbo de vivir a través de la vida de otro, es algo, yo no sé si has seguido también Black Mirror, la. la claro. el, el, es lo mejor, o sea, que también te describe la sociedad que ya casi vivimos. Nosotros ya vivimos un gran hermano. Y el show de Truman es una película, no sé si has visto, pero... Eh, yo,
0: eh, el show de Truman, yo, cuando era niño, vivo a los 12 y no me puedo dejar de repetir porque es una, es una excelente película, realmente. A mí me encanta el show de Truman también.
1: Exacto, y es un, o sea, si vos te ves, es un pobre joven metido desde bebé para, ¿sabes?, para ganar audiencia, alimentar una audiencia, jugar con la vida de un ser humano, vivir todos los días viendo cómo se levanta, o sea, es el gran hermano de Foucault, o sea, él, sabes, el panóptico, esto de yo, y ves mucho 1984 también en, en eso, porque, o sea, te nutres también de, de, del morbo, de, de, de ver cómo supera los problemas, cómo se enamora otra persona, ¿no? Y es tan triste, y sobre todo la metáfora de la isla que tiene Jim Carrey, que hace de Truman, porque él, él quiere ir a una isla pero el significado de la isla es brutal no es como el lugar donde que le puede salvar a él. y si vos ves todo lo que le hace Led Harris que es yo le amo a Ed Harris como actor
0: claro y eso que nunca ganó un Oscar está
1: Sí, y estuvo nominada por esta, por el show de Truman como actor de reparto también. Y claro, o sea, el, el ver cómo juegan, el ver cómo todo el pueblo se une para que él no se dé cuenta nunca lo que está pasando. Todo un pueblo que crece con él, y ¿sabes? Todo un pueblo que crece con el actor y que veste a temores de pena. O sea, y, y eso es, ¿no? Es mm, eh, la distopía de hasta dónde puede llegar los medios de comunicación y el entretenimiento. Sin, jugándoselo todo lo ético con tal de ganar audiencia. O sea, y claro, la idea de este, de Peter Wayne, ¿qué más hizo este? la sociedad de los poetas muertos? Pero ves, o sea, es buenísima. Por eso le puse, y creo que te puse a también, no recuerdo qué otra serie de, de distopía. Me puso Walking Dead. Amo las series. Vale, ahora, yo hoy día hablaba con la, con la Wendy en las clases de guiones, oíste, con nuestra invitada, que hasta qué punto los zombies gustan o no gustan. Si vos ves el movimiento de la gente que les gusta las series de zombies, es increíble. Pero Walking Dead es ya serie de culto. O sea, una serie como... Te, no sé si la ves.
0: Yo, yo dejé de ver Walking Dead después de la temporada 10 porque ya, yeah, me cansé y se alargó y... Y ya, ya, ya no les cojo el gusto a los personajes que están ahora, entonces ya realmente dejé de ver, pero cuando saquen en Netflix de volver a ver. ¿Es pero no, la, no las últimas temporadas, sino que antes yo antes yo todos los viernes me iba, a, no todos los domingos, me iba a AMC, en AMC daban y veía, vi hasta la temporada 8.
1: Exacto, eso te iba a decir. Pues la nueve, y la. 10, ay, sobre... Tienes que ver las últimas. <risa> bueno, pero a ver, ¿qué, ¿qué es lo que.? ¿Por qué te gusta? Porque te das cuenta hasta qué puede llegar el ser humano por sobrevivir. O sea, si vos me preguntas, ¿pero qué le gusta a los zombies? A mí los zombies me valen. Si los pobrecitos, o sea, no hacen nada, es el ser humano vivo el que llega a lo más despiadado y lo más inhumano e infrahumano que puede llegar a cometer para sobrevivir. Cómo comerse, el, o sea, comer a, a, a seres humanos, cómo meterse entre los zombies, bañados de sangre para ser uno más, o sea, perder toda la humanidad con tal de seguir vivo.
0: Claro, ese, ese es el instinto de supervivencia que hace que nos caractericemos igual con los personajes, porque a la final... Eh, los personajes se les muestran como humanos, no son humanos y nos sentimos, sentimos de empatía por los personajes, pero también los personajes malvados, no los villanos, los antagonistas. Pero al final, ¿cómo nosotros sabemos que los antagonistas no están haciendo lo mismo que está haciendo el personaje principal? que es matar.
1: Exacto, que empezaron súper sanos, súper bien, como es el personaje de Gabriel, que es un cura, que a mí me encanta, porque es uno de los personajes que más evoluciona, acaba siendo un capullo, o sea, integral, ¿sabes? Anda con sus armas, bueno, abandona todo lo que es, lo que él era antes, no cobarde y tal. Es súper chévere. Y otra serie que te aconsejo y aconsejo a los que nos escuchan es el 3%, brasileña.
0: Esa sí no he visto.
1: Está súper bien. Hecha. El 3% trata sobre eso, ¿no? Que la humanidad dice: solo el 3% merece vivir bien y le separa, acorde a es pilas es científico, es músico de, sabes, tal, es, es psicólogo de los más importantes, o sea, se separa solo el 3% de la población y le meten una islita a que vivan súper bien. Y el resto de la población vive Fatal. Y están convencidos ellos que los otros viven bien, pero no viven siempre 100% bien. Entonces, el concepto de vivir bien, ¿cuál es? Te juro, ahí tiene una. Es súper filosófica la serie y existencialista. Y sobre todo eso, ¿no? Todos los años, los que cumplen 18 años van a competir para ver si son parte de ese 3%. Y se meten en unas competiciones brutales, pero súper así de, de inteligencia, de estrategia, de táctica, y solo un poquito, un 3%, pasa
0: a la isla. O sea, es un estilo de comentario social parecido a El Hoyo.
1: Exacto, pero es toda una serie y es brasileña, y está súper bien hecha, súper bien hechita, ya te digo, o sea, estas series de distopía, que te digo hay tantas ahora, es que hay tantas, los cien, bueno me he visto casi todas, pero por eso es más, yo soy de las que busca distopía o sea, cuando vas a buscar en Amazon Prime, me, distopía, para ver qué cosas buenas tiene, qué te ofrecen porque hay cosas súper, súper chéveres como Black Mirror, cada capítulo es un mundo distinto, no que lo vamos a ver en series de televisión en guiones, pero es un una brutalidad, o sea, está tan bien hecha. Sí, o sea, Black
0: Mirror a mí me parece una serie muy bien hecha, es, es una serie más bien espectacular, una de las mejores que hay por ahora en Netflix, aunque, aunque la última temporada está más para menos, las primeras tres, a mí sí, si, eh, tomando en cuenta los, los capítulos, en sí, si, sí si te llega, si llegas a, a ese transporte, ¿no? Con los personajes, a decir bueno, esto nos puede pasar, que estamos haciendo, ¿no? Esa clase de cosas.
1: Y pregúntales a tus papis, porque tus papis han de haber visto The Twilight Zone, que era...
0: Yo también he visto La Dimensión de Desconocida.
1: Es lo máximo. Y, y, y muchas de estas, hasta The Truman Show, se basan en Twilight Zone para, ¿sabes? Son creadas, en Porque muchas de estas son de libros, novelas y tal. Pero Twilight Zone era una serie antigua y tal, pero tan bien hecha. Súper distópica. Y era en el año 2000, cuando eso ya <ríe> hemos pasado al 20 <risa> El hombre fatal era súper bien. Entonces yo creo que esa como que también fue la madre de, de la distopía en lo que fue televisión. Pero
0: a, hablando de, de Black Mirror, ¿tal vez tiene usted algún episodio que le guste más que los otros?
1: Dios, un montón. Va, va, pero uno que sí me llegó, y más que nada porque, yo no sé, hay, si vos ves documentales un montón, pero bueno hay una serie de documentales, y hay una que se llama en el imperio de los insectos. Es Bueno, vos busca el imperio de los sin sexo y, te de, y googlea y, y vas a ver cuál es. Y trataba sobre, eh, sobre todo la cultura japonesa, ¿no? que muchos de ellos ya no tienen relaciones sexuales con sus parejas, sino todo lo contrario, son personas asexuales, ¿vale? O, ¿qué te digo? Muñecas, o buscan su sexualidad de otra manera, ¿sabes? Para su satisfacción en diferentes formas, objetos, juguetes y tal. Es el imperio de los sin sexo. Y hay un capítulo de Black Mirror que es buenísimo porque ellos tienen sus relaciones, de, eh, todas sus relaciones son conectadas. Ellos simplemente se acuestan en una camita o se sientan y se, y se ponen su chip y viven fantasías sexuales con tal. Pero estos chips les ayudan también a regresar, a ver relaciones pasadas y tal. Y se puede montar. O sea, vos sabes lo que es estar en la mente de tu pareja o saber con quién fantasea todo o, o conocer su vida sexual pasada. Te puede llegar a destruirte. Y ese capítulo trata de eso. Pero fue mucho por eso porque ya en Japón estamos viviendo una onda del de imperio del sin sexo, ¿no? Y yo lo uní mucho a ese capítulo de Black Mirror porque decía, estamos a un paso.
0: Claro, es que especialmente tomando en cuenta todo lo que nos afecta, digamos, de una relación, a la mayoría de la gente les afecta lo que hayan hecho en un pasado, sin tomar en cuenta que, claro, eso no se debe tomar en cuenta
1: que es, o sea, casi como los japoneses que viven esto del imperio sin sexo que tienes que ver ese documental, y ahí o sea, fue por eso que me gustó muchísimo ese capítulo, porque le vi ya o sea, ya para mañana, o sea súper cercano, y de ahí, bueno, hay un montón más, ¿no? de uf, lo que es la competencia, o sea, del ser humano por sobrevivir y todas esas cosas y, y la tecnología, cómo te puede mal jugar y tal, entonces o sea, hay un montón
0: Claro, hay, hay, hay un episodio de Black Mirror que a mí me, me, me gusta mucho, que es el, eh, se llama Nosedive Dive, si no estoy mal con Bryce Dallas Howard que tiene que conseguir la mayor cantidad de likes si no estoy mal, para poder llegar a que le inviten a cosas de alta gama en sí, y eso, me, eso no, 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 tampoco está, está tan alejado de realidad esa clase de aceptación social que necesitamos por las redes sociales
1: acuerdo.
0: Eh, es, es como una, una visión distópica de la idea de cómo son las redes sociales que tienes menos likes, eres menos dos, me acuerdo que conseguía un camionero que le lleve pero ese camionero era porque tenía menos likes entonces, por eso era camionero, por eso, porque no podía subir de, subir de clase social debido a, a esa aceptación que tenía por los likes. Yo creo, que, yo creo que no estamos muy lejos de eso, realmente. La gente, como ve las redes sociales, es, una, es realmente una idea. La idea que se plasma en el episodio es cómo la gente ahora ve las redes sociales. O sea, una idea de que sí, tenemos los likes, y los likes para mí son todo.
1: Y vos has visto, y los ves en tu gente de tu generación y todo, y gente hasta de mi generación, que si no les dan like, o pues sea, es frustrante. O sea, les he visto dando el refresh y estás rentando... 20.000 veces a ver si lograron captar un like. O sea, y es verdad, ¿no? Bueno, yo diría, preguntar a tus papis, a tus abuelos y toda la gente que no crecimos con las redes sociales, sino que los vinimos a ver ya adultos, es distinto, ¿no? O sea, es, es totalmente desesperante. Yo echo de menos la incertidumbre de no tener redes sociales y no tener teléfono móvil. El llegar a la casa y preguntar quién me llamó, ese derecho a la incertidumbre de saber si te llamó o no, esa ya no existe. Es totalmente localizado y eso es horrible. Yo amo como buena eh, cinéfila, que es, eh, la auténtica cinéfila apasionada, te juro. O sea, ellos, como decía Vigalondo, cuando veíamos el costo de la incertidumbre, no sé si viste, pero él o sea, la mejor lección del cine es aprender a crear incertidumbre. O sea, que la persona esté sin dejar de parpadear viéndote y eso hemos perdido un montón por culpa de las redes y por culpa de los celulares y por culpa de todo esto.
0: Sí, pero a la final yo creo que ya es difícil imaginar, imaginar un mundo sin redes sociales.
1: Ya nos vamos a Black Mirror de, de narices y luego veremos <risa> otra película de distopía. Hay una bien rara, mira, estaba revisando mi listado y que también sugiero que vea, no tiene buenas críticas, pero a mí... Me encantó. Se llama La Máquina del Tiempo. Es del 2002, porque la, la primera fue en 1960, una de estas antiguas tal. Pero esto es remake del 2002, si le googleas por ahí. Es de Simon Wells, que aparte es el nieto del, del Wells que escribió el libro La Máquina del Tiempo y hace él la peli. Pero la peli es un viaje increíble. Es con el man de memento de los Nolan. ¿Kaipes? Exacto, tienes que ver la peli, vas a decir, bueno, y hay unas partes que dices, por Dios, no sea malito, no le haga tan mal, a mí me encanta pero sobre todo por el juego de distopía que tiene. O sea, llega a ir ya no solo al año 3000, ¿no? sino va al 84.000, ni sé cuántos, ya cuando la civilización es otra historia. Bueno, lo de la luna, o sea, primero te muestran cómo la, la gente empieza a poblar la luna, pero luego la luna, por irse a, a hacer minería en la luna, la luna se, eh, pierde su órbita y se cae a la Tierra en pedazos, la Tierra se destruye, vuelve a surgir, y sobre todo, el actor de reparto es Vox 114, que es, el, eh, es un personaje, es un fonotipo de estos, ¿sabes?, hologramas con voz y todo, de una de, de estas bibliotecas de los años 2030, que le acompaña eh, a lo largo. O sea, el personaje es buenísima, tienes que ver. O sea, yo creo que alguna cosa de distopía que más me ha gustado ha sido eh, La Máquina del Tiempo. Ya te digo, no tiene buenas críticas, no a todo el mundo le gusta, pero a la gente así un poco de culto, que o sea, que le gusta el cine de, de culto, o que así seguidores de Black Runner, este tipo tal, les ha encantado. Yo la primera vez que le vi, o sea, no pestañé hasta el final. Creo que acabas con un poco, es un poco absurdo, pero no importa. O sea, he disfrutado a lo largo de toda la peli. Por eso te digo, eh, es una de las buenas también.
0: Sí, pues tengo, tengo que verla realmente. No, 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 nunca, nunca había oído tampoco para.
1: Es porque ya te digo, si yo le he llegado a pescar esas cosas, es porque yo busco. O sea, cuando voy al buscador siempre pongo primero distopía. Y lo que me salga, elijo. Eso está, por eso digo, no es que sea conocida, pero de las cosas distópicas es de las que más. Ah,
0: es que yo con que yo, yo, yo con películas de viaje en el tiempo sí tengo mucho, mucho tino porque a veces que me, sé, que me sé perder, porque realmente o saben romper sus propias reglas de las películas y como que se vuelve confusa, pero no creo que haya ninguna película de viaje en el tiempo que le llegue a los pies a 12 monos.
1: El monkey es lo máximo. Y hay otra que es buenísima, que es con el Tan Hugh. Ay, Evasión creo que se llama, es con Ethan Hughes, búscale, Google. pero te aconsejo, es, también viaje eh, de, de, en el tiempo, y escenarios, y pocos escenarios, y eso es complicado de hacer.
0: ¿De viaje en el tiempo, predestinación tal vez?
1: Sí, predestinación, sí. <risa> exacto, vale, esa es buena también, o sea, se juega bien el tiempo, bueno, y hay un montón, ¿no? Hay un montón, un montón que juegan con el tiempo. Y pero es... ya
0: digo, en, en términos distópicos y todo, yo, 12 monos, para mí tiene que ser la... La, la mejor, la mejor en sí, especialmente por el director también, que a mí me gusta mucho, Terry Gilliam. Sí, desde que veía a Monty Python.
1: Sí, eso es lo mejor de todo, que él era parte de los Monty Python y él dirigió, o sea, estuvo ahí metido en todo. Yo amo los Monty Python. yo les mostraba antes esa peli, pero no se reían. Yo les, eh, el Santo Grial, es que ver, yo me parto. <risa> yo
0: también, no, a mí me encanta.
1: A mí, es, es que es el humor inglés súper rey, y si no sé si has visto los cortos.
0: Sí, por eso, yo, 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 me, yo, yo, yo me repetí, la, yo vi la, 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 serie de, la serie dos veces, porque me gustaba, me gustaba un montón.
1: Pero sí, yo me acuerdo que lo veíamos, hay uno que es el que más me ha gustado, es el juego de fútbol
0: de los... ¿De los griegos contra los alemanes? ¿Los filósofos griegos contra alemanes?
1: ¿Es contra los alemanes o no es contra los...? No, es los griegos filósofos contra... Ay, no me acuerdo. Espera.
0: Ese sketch de Monty Python estaba en el Museo del Fútbol de Manchester. Te mostraban Pero,
1: ¿ves? Ese tipo de cosas y sí, bueno, me ves que nos fuimos a otro tema. <risa> <risa> Filosófico Ay, se llama. Monty Python. Filosófico deportivo sí creo que es contra los alemanes. A ver, déjame ver si me acuerdo. Que viste y de los 70 es lo máximo, Monty Python. ¿Algún ya tú tienes que ponerle? Tenemos que ponerle? Mira, hazme acuerdo en clase. Eh, ¿Para ponelo. poner en clase? Eh, hay gente que no se va a seguir en su vida, pero es que es un humor súper inglés y el humor inglés no mola, o sea, no, no es. Eso fácil. yo hablaba increíble. también hace tiempo
0: Entonces, con, con, con una persona que preguntó que cuál de Office era mejor, el de Office inglés o de Office de Estados Unidos. Yo le dije que, o sea, el humor inglés es diferente que Estados Unidos porque el humor inglés no se basa en hacer el chiste en, la, en el remate, sino el chiste está en la construcción del mismo, mientras que el humor, el humor americano se basa en el remate. El humor americano sin remate no existe, que es la diferencia.
1: Qué chévere, nunca lo había oído, pero me parece súper interesante tu concepto de, de la diferencia de eso. Sí, totalmente de acuerdo. Yo amo los sitcoms, o sea y además la situación de comedia que te ven el gringo es totalmente distinta o sea no tiene nada que ver hay una se Ya cuando veamos un poquito más aunque yo creo que ya Acabamos ficción, pero la escena de los idiotas, que, y también otra que vimos con Matías Siebel, que ya se me fue el nombre, pero es humor, o sea, el humor europeo, súper distinto a cuando hacen los remakes ya los gringos, le acaban matando. Pero, o sea, la escena de los idiotas, verte la francesa, es que te pasa al final. O sea, es, es lo que vos dices, es que en la construcción de durante... Todo el día, o sea, todo, todo, todo Y al final sí, podrá tener un buen remate Como la serie de doscientas Pero es otra historia Hay una que es sobre el entierro ¿Muerte en un funeral? Creo que sí, creo que es esa Sí, 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 déjame ver Pero ves, esa por ejemplo Tiene ese humor inglés súper claro. bueno
0: Claro, muerte en funeral. Probablemente una de mi, mi película favorita de comedia negra es muerte en funeral y vi, y vi también el remake el remake americano.
1: Exacto, le mata totalmente. Le mata. Aquí está, sí, esta es la inglesa. Ya le estoy viendo, <risa> pero es buenísima. Hay unas partes que te, o sea. Claro,
0: yo sí me partí de la risa con esa película.
1: ¿ves? Pero nosotros no somos consumidores de cine inglés mucho, somos más de cine americano.
0: Es que el cine americano también es una, una potencia grande, entonces no es que seamos o no seamos, sino que llega más el cine americano a digamos a las pantallas, a los cines más que el cine inglés, es difícil ver una película inglesa que no sea financiada por americanos, si es una película inglesa financiada por inglés, probablemente siempre va a ser una película independiente, lo que causa que llegue menos a los lugares más difíciles de aquí en la película por ejemplo aquí en Ecuador solo llegan blockbusters En Ecuador acá por ejemplo una película como Parasite, la de Bong Joon-ho no, no se hubiera mostrado en el cine si no hubiera sido nominado y hubiera ganado un Oscar, nunca hubiera venido acá
1: y Mari, la última también, que está Miguel de Walking Dead, estuvo nominado, pero es así, porque son películas raras, es The Moon for Love, el mismo, del, ¿cómo se llama? Del, de el,
0: Wangar Kai.
1: Claro, pero ves, son pelis que no se ven. Si a vos no te apasiona. Claro, y
0: como, y como no, venden, no venden, no venden mucho, no hacen mucha taquilla, no vienen acá porque la, a la gente realmente no le interesan. Aquí no tenemos muchos cines que dicen que muestran películas más independientes.
1: Y ahora con esto del confinamiento, ya no te puedo decir. Lo rico de los festivales que nosotros hacíamos aquí hacia Mira, Wendy es la que... Wendy, quien nos está ayudando ahora con, con las clases, que ella organizaba estos festivales de, de cine, ¿no? Y con ella, bueno, ella traía cosas de divinas, que, que, que te juro que si no era gracias a estos festivales nosotros ni nos enterábamos, y el que yo les mostré en clases, por ejemplo, hay un montón de estas pelis que yo veía en los festivales europeos, como la que vimos, ¿no?, de las líneas de Antonia, que, que es hermosa, es una... Yo
0: no tenía idea que existía y no el Oscar a mejor película, a mejor película, no en, no en inglés, mejor película internacional, yo no tenía idea que existía.
1: Y hay una escolia, hay otro que se llama colia, que es checa, que también en esa línea, que yo me acuerdo que veíamos en los festivales aquí en el 9 de octubre cuando venían con el cine europeo, y ahí veías, o pues si no, en mi tiempo ya te digo, después ya vino televisión por cable, <risa> pero en los primeros años mozos, pues no, si no te llegaban por festivales, así que tenemos que volver a hacer claro, festivales.
0: claro Igual también se, se canceló la orquídea
1: todo, bueno, ahora lo que nos contó hoy día Wendy, que ¿no? están queriendo hacer algo, pero están, ya ves tú ¿sí? o sea, es muy difícil en este rato la cultura ha sido la más golpeada en confinamiento, por ejemplo.
0: Katy, muchísimas gracias por darme un poco de su tiempo
1: Sí, pues, vamos a hablar de estas cosas no puedo ir de largo, ya cuando Ajá. estemos fuera y podamos tomarnos una cerveza nos hemos de reunir algún día con todos los, los, los del curso tal y, y hablamos de, de temas chéveres.
0: Ojalá se pueda, ojalá se pueda Muchísimas gracias, Katy.
1: Un besote, mi amor.
0: Hemos llegado al final del podcast y quiero agradecer a la gente que ha llegado hasta acá y se ha tomado su tiempo para oírnos. Este no es el último episodio, así que sigan atentos a lo que se viene en las siguientes semanas. He sido José Miguel Alvear y gracias por oírnos en Filmcast.